0: Servus liebe Zuschauer, herzlich willkommen auf DC TV, das Video hier passt auch auf unseren digitaler Chronist TV Kanal, weil hier es geht um Blackout, Ja, da hatten wir ja auch einige Direktübertragungen, wo wir die Leute informieren wollten oder informiert haben, was man tun kann, um sie vorzubereiten auf so ein Ereignis und aber Es gibt gute Nachrichten. Da meinen doch wirklich Experten, man solle es nicht überdramatisieren. Ja, natürlich hat er recht, übertreiben braucht man gar nichts. Wie meint er das denn? Wir haben hier den Markus Kreub, deutscher Militärökonom und Künstler. Er hat aber doch durchaus mal mit kritische Infrastruktur äh, äh, durchaus zu tun gehabt. Seit Januar 2013 arbeitet Kolpers Dozent für Militärökonomie an der Militärakademie der ETH Zürich, der Ausbildungsstätte für die Berufsoffiziere der Schweizer Armee. Seine Forschung befasst sich insbesondere mit Fragen rund um die Versorgungssicherheit, kritische Infrastruktur, Cybersecurity, moderne Wirtschaftskrieg, Herausforderungen internationaler Wirtschaftsbeziehungen, also mit klassischen militärökonomischen Fragen unter einem Institut, institutionsökonomischen Blickwinkel. Ähm, äh, Ja, er hat auch äh, russischen Überfall, dadurch ist er jetzt öfters äh, irgendwie Last Last auch, aber auch Gast (lacht) im deutschen Fernsehen. Und äh, er ist auch Künstler, da kann ich nichts dazu sagen, Ähm, das wäre gar nicht so uninteressant, muss ich mal ganz ehrlich sagen, weil er hier äh, einen anderen Weg geht, Modul ähm, Seine vom buddhistischen Gedanken gut beeinflussten Werke sind komplexe, dynamisch unruhige Konstruktionen aus wenigen oder nur einer einzigen geometrischen Grundform, die er als Modul bezeichnet. Das will ich jetzt nicht darauf weiter eingehen. Interessant ist, dass er sich auf den Buddhismus beruft, allerdings wird es jetzt irgendwie ziemlich unbuddhistisch (lacht) oder zu buddhistisch, wie man auch immer will, zugelassen. Der gute Mann war im Presseclub. Man muss die Dinge auch nicht immer so überdramatisieren. Das lassen wir jetzt mal einfach mal so auf uns wirken. Gerade
1: diese Diskussionen, die nun halt mal unangenehm sind, ja, und das ist nicht schön, klar, und man will das unter dem Weihnachtsbaum auch nicht diskutieren, ja. Aber ich denke, je früher und je intensiver man diese Diskussionen führt, desto schneller verliert man auch die Furcht vor solchen Szenarien. Wenn nun eben mal der Strom drei Tage ausfällt, dann hat es vor allem eine Konsequenz. In den meisten Wohnhäusern fallen die Wasserpumpen aus. Das heißt, sie haben kein Trinkwasser aus der Leitung. Ja gut, dann stellen sie sich halt 50 äh, Liter Wasser irgendwo in den Keller und fertig. Und äh, kaufen ein paar Batterien ähm, und, mhm. und zwei Taschenlampen und dann, dann geht das schon. Also man muss die Dinge auch nicht immer so überdramatisieren. Okay. Aber man ja, kann auch nicht mehr so naiv sein wie, wie von ja. noch vor zehn Jahren.
0: Ja, ähm, dann geht es schon. Und 50 Liter Wasser äh, in den Keller und fertig. Ja, also ich glaube Empathie ist die Fähigkeit, es sich in andere Leute reinzuversetzen. Das ist jetzt nicht die allererste Eigenschaft, die mir bei diesem Menschen einfällt. Ja, also an, seinem, an seiner Stellungnahme ist so ziemlich alles wirklich alles falsch. Ja, nur ein paar Beispiele. Wir haben hier Krisenmanagement, Stromausfall im Krankenhaus. Ja. Das Beispiel ist äh, am 19. Februar 2019 gegen 14:30 hat ein Baggerfahrer versehentlich 210 kV Hochspannungskabel durchtrennt und Berlin Köpenick ist ein ganzer Stadtbezirk versehentlich vom Stromnetz abgeschnitten. Ähm, neben 32.000 Haushalten und 2.000 Gewerbetreibenden sahen auch, sich auch Ärzte und Patienten mit der Problematik konfrontiert. Gut, also ähm, es waren 32 Stunden. Bis es repariert werden konnte, dieser Stromausfall wieder behoben wurde. Und ähm, es gibt hier, also ähm, Intensivstationen auf lebenserhaltende medizinische Systeme, Beatmungsgeräte angewiesen sind, auch der OP-Betrieb könnte ohne Stromversorgung nicht wie gewohnt weiterlaufen schließlich wäre auch die Medikamentenversorgung betroffen. Die Lieferung neuer Medikamente würde ausfallen, während kühlpflichtige Medikamente, insbesondere auch Blutkonserven und Organe ohne Strom nicht ausreichend gekühlt werden könnten. Notstromversorgung, das ist jetzt das Stichwort. Über meine Versorgung im Blackout weiterhin gewährleisten zu können, müssen Krankenhäuser über eine Notstromversorgung verfügen, die den Betrieb essentieller Essentieller Systeme für mindestens 24 Stunden aufrechterhält. Also drei Tage sind bei mir 72 Stunden. Ja, das darf man aber nicht überdramatisieren. Mhm. Äh, Vorschriften, baurechtliche Einzelfallentscheidungen regeln die Notstromversorgung, Krisenmanagement, zentrale Maßnahmen zur Handlungsfreiheit. Das Problem ist, wird hier auch erkannt, ähm, ob das Funktionspersonal, was die Notstromaggregate auch sozusagen bedient, Betreut oder auch äh, generell Krankenhauspersonal, wie kommen die eigentlich beim Blackout zur Arbeit? Ja, Das ist äh, die Frage, stellt sich dem Militärökonomen nicht. Ja? Kommunika- Kommunikationsfähigkeit, genauso beim richtigen Blackout und der Sprach bei, davon ja, äh, funktionieren dann immer auch keine Netze mehr. Also weder Internet noch Handynetz oder gar Festnetz, das läuft ja auch mittlerweile weitestgehend übers Internet, die Festnetztelefonie. Notstromaggregat, was hier übrigens überhaupt nicht erwähnt wird, sind die Küchen, ist die Heizung, ist äh, die die, ähm, Notfallrettung, äh, also Notarzteinsatzwagen, die dann auch keinen Sprit mehr haben, wenn kein Strom ist, geht keine Pumpe, geht keine Tankstelle, Äh, so wie bei den anderen, äh, das Personal des jeweiligen Krankenhauses, äh, U-Bahn, Straßenbahn, Wahrscheinlich auch Bus werden nicht mehr fahren, eigenes Auto auch schwierig, äh, wenn der Strom ausgefallen ist und auch die alten Ampeln ausgefallen und äh, ob die dann überhaupt noch Muße haben, äh, zum, zur Arbeit zu gehen oder vielleicht, ich will ich nichts unterstellen, ja, aber ich würde es auch verstehen, wenn sie sagen, ich bleibe jetzt erstmal bei meiner Familie. 2016 hat Helios äh, in Leisnig angekündigt oder bekannt gegeben, dass sie eine neue Notstromversorgung haben für 250.000 Euro, weil die Alte seit 20 Jahren im Betrieb nicht mehr den ähm, gesteigerten Bedarf äh, decken konnte. Das sind 450 Kilowatt. Und es stellt die Stromversorgung nach 50 Sekunden selbstständig wieder her, wenn die externe Stromquelle versagt. 4.500 Liter Heizöl hält die Klinik dazu dauerhaft vor. Dies ermöglicht im Notfall des Krankenhaus für 48 Stunden mit Energie zu versorgen. Also auch keine 72 Stunden. Also stromintensive Bereiche wie die drei Operationssäle, die Intensivstation oder die Kreißsäle, aber auch Aufzüge, die Notbeleuchtung, Heizung, Lüftungsanlagen oder die medizinische Gasversorgung funktionieren weiterhin an einwandfrei. Ja, okay. Also da haben sie wenigstens auch an die Heizung gedacht und an die Lüftung. Ähm, Woran zum Beispiel hier auch gar nicht äh, gedacht wird oder zumindest nicht erwähnt wird, ist äh, das Essen. ähm, Was damit ist, weil die meisten Krankenhäuser haben keine Krankenhausküchen mehr, sondern werden von externen Zulieferern beliefert, die dann beim Stromausfall, ähnlich wie das Personal, äh, schon mal gar nicht durchkommen, äh, geschweige denn ohne Strom irgendwas äh, kochen können, weil ohne Strom wird auch da das Gas, der Gasdruck abfallen und äh, dann wird also nichts zubereitet werden können. Und hier haben wir, das ist zwar von 2012, aber Sicherheitsmanagement, es hat sich nicht viel geändert. Da gibt es keine großartigen äh, neuen Bestimmungen ähm, und Verlagerung auf dem äh, bereits nach einem mehrstündigen Stromausfall wird sich nach Meinung von Experten das Patientenaufkommen zunehmen auf die Krankenhäuser verlagern. Gleichzeitig müssen im Rahmen von Notfallplänen möglichst viele Patienten wie Leichtverletzte oder Genesende aus den Krankenhäusern entlassen werden. In den ersten Stunden eine Stromausfall, wir reden von den ersten Stunden, der Mann spricht von 72 Stunden, 50 Liter Wasser im Keller und fertig, ein paar Taschenlampen, Batterien, das war's dann kann es neben äh, kann es zu dem Krankenhaus neben einem erhöhten Patientenaufkommen und der Zusatzbelastung des Personals auch verstärkt zur Anfragen von Angehörigen kommen. Dies kann rasch zur Überlastung der Telefonzentrale führen. Große Diagnosegeräte wie Kernspinner oder Computertomografen würden komplett ausfallen. Ebenso könnte die Warmwasser- bzw. Fernwärmeversorgung gestört sein. Hier wird es erwähnt. Ähm und... Auswahl der Kommunikation, auch hier üben wir den Notfall. Also hier werden ein paar Sachen angesprochen, aber hier wird übrigens auch nicht die äh, Versorgung mit Essen ähm, angesprochen. Hier hat einer eine gute, eine gute Antwort. Drei Tage Blackout töten circa 90.000 Heimbeatmete, 100, circa 100.000 Leute mit Heimdialyse und tausende weitere, die auf Medizingeräte zu Hause angewiesen sind. Die Batterien in diesen Geräten halten je nach Gerät zwischen zwei und acht Stunden. Es gibt keine Notfallpläne für diese Personengruppe. Ich muss noch mal kurz hier den, äh, den Grinse-Peter hier nochmal aufrufen. Also es ist wirklich alles falsch, was er sagt, ja die Furcht nehmen und alles nicht dramatisieren. Was passiert, wenn drei Tage, ich gehe jetzt von seinem Beispiel aus, drei Tage ein Blackout, und zwar, wir reden jetzt mal von einem flächendeckenden Blackout, dann ist es aber nicht so, dass am vierten Tag irgendeiner Knips macht und dann ist alles wieder Tutti. Ja, das kann Wochen dauern. Ja, wenn ja drei, Tage, drei Tage der Strom ausfällt, dann ist es nicht so einfach, das Netz wieder stabil hochzufahren. Es geht, ist einmal das. Und dann nützen dir dann irgendwann auch ein paar Batterien nichts mehr. Dann, äh, was sind denn das für Tipps? Batterien, Wasser, Taschenlampen. Okay, äh, mein Fressen ist komplett kaputt. Kühlschrank, ähm, Tiefkühler. Ich kann mir nichts warm machen. Die Heizung fällt aus, übrigens äh, komplett falsch. Auch äh, in den Wohnhäusern geht das Wasser nicht mehr. Das stimmt so nicht. Äh, Natürlich in, in Hochhäusern ja, aber in... Hier Häusern wie ein vierstöckiges Haus, in dem ich wohne, ganz oben, da könnte das Wasser noch ankommen, wenn der Druck von den Wasserwerken noch kommt. Hier ist keine Pumpe im Haus verbaut für die Beheizung ja, aber nicht fürs Wasser. ähm, Da reicht der Druck, der vom Wasserwerk kommt. Bloß, die brauchen natürlich auch Strom. Also äh, so gesehen hat er schon recht, aber nicht wegen der Pumpen im Haus, sondern eher wegen der Pumpen im Wasserwerk wird dann kein Wasser da sein, das äh, stimmt, aber ist falsch begründet, sage ich mal, warum das so ist. Und wir haben äh, kleine Kinder, Babys, was ist mit denen? Die brauchen Wärme, die brauchen warmes Essen oder warmen Brei, wenn sie nicht gestillt werden. Wir haben Haustiere, wir haben vor allem ältere Menschen, die, wird äh, wird ja schon ange hier ange- erwähnt äh, Heimbeatmete und äh, Leute, die übrigens auch in Dialysepraxen gehen, ja, äh, um ihre Dialyse durchführen zu lassen. Und die haben nämlich auch keinen Mutstromaggregat. Es geht nicht jeder ins Krankenhaus zur Dialyse. Und ähm, es geht weiter mit verschiedensten äh, Überwachungsgeräten, die Patienten haben zu Hause. Ich kenne selber zwei aus meinem beruflichen Umfeld als Kunden, zwei Kunden, die definitiv ohne Strom innerhalb von ein paar Stunden sterben würden, ja, man muss es einfach so sagen, ja, aber es ist, man muss die Dinge auch nicht immer so überdramatisieren, es geht weiter, wie gesagt, mit dem Essen fürs Krankenhaus, aber auch, was ist eigentlich mit den Alten- und Pflegeheimen, ja, äh, ich weiß es jetzt nicht, aber ich wage zu bezeichnen, dass die alle Notstromaggregat haben. Und vor allem auch die Notstromaggregate, das muss man auch nochmal erwähnen, in den Krankenhäusern, die sind jetzt nicht für mehrtägigen Stromausfall ausgelegt. Wie gesagt, 24, 48 Stunden, die sind eigentlich nur für so eine kleine, oder wie hier in Köpenick 32 Stunden, das ist noch sozusagen in, in der Norm mit drin, aber eigentlich sind die ausgelegt für einen kleinen, kurzen Stromausfall, kurzer, ein, zwei Stunden vielleicht, ja, um das zu überbrücken, aber Es ist nicht so, dass ein Krankenhaus hier autark einfach düdeldü weitermacht äh, mit allem, was man hat, sondern es ist alles runtergefahren, was man nicht braucht und nicht dringend gebraucht wird. Und wie gesagt, es geht aber nicht nur ins Krankenhaus, und die schätzen es ja richtig ein, dass die Leute dann ins Krankenhaus gehen werden, wenn ihre Arztpraxen zu haben und auch Angehörige anrufen werden, wo ist mein äh, Angehöriger, ist der bei Ihnen im Krankenhaus und so weiter und so fort. Es geht auch um die Leute, die zu Hause sind und dort Medizin. Es geht auch um die Hauskrankenpflege, die äh, nicht mehr kommt, ja, wenn kein Sprit da ist. Und es ist am zweiten, dritten Tag dann der Fall. Oder gleich am ersten Tag, weil Stromausfall geht, keine Tankstelle. Ja, ist so. Und ähm, sie kann ja nicht mehr klingeln, die Hauskrankenpflege. Gut, dann haben sie einen Schlüssel, aber die kommen ja gar nicht mehr dahin. Genauso wie das Essen auf Rädern, was äh, alten oder äh, kranken Leuten gebracht wird. Auch das wird es nicht mehr geben. Und äh, dann sage ich denen dann, ja, ihr habt ja 50 Liter Wasser, ein paar Batterien und Taschenlampen und fertig. Ja, es geht um Haus, das ist wirklich alles so unglaublich falsch, was der Mann da von sich gibt. Ja, und äh, vollkommen unrealistisch und fern jeglicher vernünftiger Überlegung, ja, muss man wirklich sagen, das Problem ist Phoenix Runde, das, das weiß nicht, wie viele Leute das sehen, es reicht schon, wenn es einer sieht, ja, äh, dann ist es schon zu viel. Ja, mit solchen dermaßenen Wahnsinnsinformationen, hier geht es nicht darum, Angst zu schüren, Ja, aber da brauche ich doch nur einfach nur überlegen, wie viele Leute bleiben denn zum Beispiel beim Blackout im Aufzug stecken, ja? wie viel werden das sein, wie viele werden in der U-Bahn irgendwo, auf der, im Fernzug, auf der, auf der freien Strecke. Äh, da gibt es Beispiele ohne Ende, ja? äh, was da alles nicht mehr geht und wie gefährlich das werden kann, <lacht> wirklich bis an die Gesundheit. Ich finde es wirklich richtig geil, dass so jemand, ich habe die Sendung nicht gesehen, ob das jetzt unwidersprochen, ich vermute es fast, Ja, er da vor sich hin grinsend da sagt, ja, das ist nicht schön und das müssen, will man nicht unter Weihnachtsbaum diskutieren, aber man muss auch ein bisschen die Furcht nehmen. Also, also da kann ich jetzt mal ehrlich sagen, was, was auch immer er zu anderen Themen sagt, das kann man mal gelegen, nicht gelegentlich, sondern gepflegt ablegen unter, ja, ablage p ja, wie papierkorb das ist doch ist einfach unglaublich Ich finde es wirklich unglaublich dass so jemand im deutschland fernsehen so einen dermaßen wahnsinns abwegigen total erzählen kann ja wirklich ja also noch mal stelle ich mir 50 liter wasser im keller das würde ich nämlich übrigens auch nicht tun weil die keller die werden die ersten sein, die besucht werden von bösen buben und äh, Batterien und Taschenlammen und das war's. Fertig. Ja. Wir können es gerne nochmal hören. <lacht> Nach dem Aspekt, den ich jetzt gerade hier ähm
1: Gerade diese Diskussionen, die äh, nun halt mal unangenehm sind, ja. Und das ist nicht schön, klar, und man will das unter Weihnachtsbaum auch nicht diskutieren, ja. Aber ich denke, je früher und je intensiver man diese Diskussionen führt, desto schneller verliert man auch die Furcht vor solchen Szenarien. Wenn nun eben mal der Strom drei Tage ausfällt, dann hat das vor allem eine Konsequenz. In den meisten Wohnhäusern fallen die Wasserpumpen aus. Das heißt, sie haben kein Trinkwasser aus der Leitung. Ja gut, dann stellen sie sich halt 50 äh, Liter Wasser irgendwo in den Keller und fertig. Und äh, kaufen ein paar Batterien. Ähm, und und zwei Taschenlampen und dann dann geht das schon. Also man muss die Dinge auch nicht immer so überdramatisieren, aber man kann kann auch nicht mehr so negativ sein.
0: Also im Blackout äh, kaufe ich mir dann die Batterien und die Taschenlampe, oder wie? Äh, äh, Kaufen dann Batterien, äh, (lacht) wird gern wissen, welcher Laden äh, da noch offen hat und welche Kasse noch funktioniert und welche Beleuchtung da noch funktioniert vom Laden. Wahrscheinlich sind die schon aufgesucht worden dann in der Zwischenzeit und da wirst du dann nur noch leere Regale vorfinden und vielleicht mal Glasplitter. Ja, in diesem Sinne, Leute, das wird den äh, Mainstream-Zuschauern erzählt. Ja, Da äh, braucht man sich dann nicht wundern, wenn äh, da der ein oder andere da äh, mega naiv rangeht an die Geschichte und sagt, na nee, also und wenn, das kam übrigens auch kürzlich, die Meldung von einem Landratsamt, die so eine ähm, Blackout-Szenario-Übung gemacht haben und auch äh, in Verbindung mit der Bevölkerung und die gesagt haben, die Bevölkerung erwartet, dass wir als Staat oder in dem Fall der Landrat Das Landratsamt hier komplett praktisch das Ganze auffängt und das wird nicht passieren, hat er so gesagt und ist vollkommen klar. Also der Staat kann kann sich ja jetzt schon nicht kümmern um unsere Daseinsvorsorge. Dann wollen wir mal im Blackout nicht davon ausgehen, dass da irgendwas klappt. Da ist dann wirklich eigenverantwortung und hilft ja selbst gesa- angesagt und vernetzt dich mit anderen leuten bleibt nicht allein sondern äh, jeder hilft sich gegenseitig und gemeinsam ist man stärker das ist auf jeden fall äh, auch mit den nachbarn im haus vielleicht mal und noch als letzter tipp wirklich mich keine angst machen ich hoffe dass der blackout nicht kommt ich gehe auch nicht davon aus dass er kommt übrigens ja ähm, aber ich will es auch nicht ausschließen und zum beispiel noch mal das war ein ganz wichtiges äh, ein ganz wichtiger punkt auch in unseren direktübertragungen äh, nur ein einer jetzt als beispiel aufzüge ja in, wenn ihr in einem wohnhaus wohnt äh, das einen aufzug hat würde ich mich mit dem vermieter oder dem hausverwalter mal in verbindung setzen und zu so fragen wir hatten hier eigentlich irgendwie äh, eine ahnung wie dieser aufzug äh, sozusagen hoch oder runter zu lassen ist wenn der strom ausgefallen ist damit die leute aus dem aufzug kommen also in die nächste etage wo man die tür öffnen kann und dann rausklettern rauskrabbeln wie auch immer da gibt's ja kann man ja mechanisch mit Muskelkraft dann äh, bewegen die Kabine äh, wenn kein Strom da ist aber das äh, da müsste man wissen wo der Schlüssel ist wer den hat und wer das überhaupt sozusagen kann ja ob da jemand geschult ist oder es sich vielleicht selber auch anbieten sagen ich mache das kostenlos ja Setze ich mir einen Samstag mit dem Aufzugsmonteur hin und der zeigt mir das ein paar Stunden und erklärt mir das und dann weiß ich es und ich krieg den Schlüssel dann ist zumindest besser als wenn gar nichts ist ja nur sollte vielleicht mal sich jeder überlegen der in einem haus mit aufzug ich habe keinen aufzug im haus ich brauche mir darüber keine gedanken machen aber äh, wie gesagt bei äh, wohnhäusern mit aufzug sollte man durchaus äh, vielleicht überlegen mal wirklich den vermieter oder den außerwalter äh, zu kontaktieren und zu fragen ob es da irgendwelche äh, ja, vorsorgemaßnahmen gibt liebe leute abonnieren Teilen, liken, kommentieren und äh, wenn ihr denkt, okay, das ist ein Kanal, der äh, durchaus äh, einen gewissen Mehrwert hat und den würde ich auch gerne mal finanziell unterstützen, könnt ihr das gern tun und danke an alle, die es getan haben bisher. Kofi Bitcoin, Stripe und deutsche Bankverbindung in der Beschreibung. Danke, euch, liebe Leute. Servus, Naht. Ja. Es ist ein absoluter Wahnsinn, ja. Also ich habe vorhin gerade von zwei äh, Kunden gesprochen, die definitiv Strom brauchen, um wirklich am Leben zu bleiben, zu Hause wohnen, äh, gepflegt werden. Da kommt auch jeden Tag, es sind 24 Stunden, ist da jemand da. Ja, sind beide so äh, schwer, äh, ja, krank, behindert, dass sie alleine nicht äh, allein, also nicht allein gelassen werden können und Kommen die dann? Kommt das Essen auf Rädern, das heiße Essen? Kommt überhaupt irgendjemand? Und äh, geht dann die Sauerstoffmaske äh, noch, die Beatmungsmaske oder irgendwelche Kontrollgeräte, äh, die äh, die Körperfunktionen überwachen? Oder, oder, oder. Es gibt dann noch andere, oder wie gesagt, auch die Dialysepatienten, die nicht ins Krankenhaus gehen, sondern in die Dialysepraxis. Da ist halt dann auch Schicht, wenn der Strom weg ist. Und die können nicht warten, bis irgendwann mal wieder der Blackout vorbei ist. Also wir reden hier wirklich über, und das ist nicht dramatisierend, das ist einfach eine Realität. Da braucht man eins und eins zusammenzählen. Das hat nichts mit Drama zu tun, das ist einfach nackte Realität, die aber hier schön weggelächelt wird von unserem Grinsepeter. In diesem Sinne macht das gut. Ich bin echt erschüttert, wie man sowas sagen kann allein, das ist Wahnsinn. Ja Und neues hintergrundbild mal zwischendurch damit <lacht> es so ein bisschen irgendwie äh, mal auch ein bisschen bessere stimmung gibt auch wenn der inhalt des videos jetzt äh, nicht so äh, dafür geeignet ist <lacht> macht's es gut ihr lieben servus